0: Inflačná kríza a masívne zdražovanie potravín sa zdá sa nekončí. Zatiaľ, čo pred niekoľkými mesiacmi ľudia krútili hlavu nad nerekordnými cenami napríklad masla, v posledných dňoch vidíme prúdke zdražovanie najmä pri ovoci a zelenine. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zanedne Slováci doplácajú o viac ako 22%. O tom, prečo je to tak a či je možné, že budeme za šalátovú uhorku platiť 5 eur, sa dnes budem rozprávať s Martinom Hubinským, segmentovým manažérom VUB Banky a pot predsedom dozornej rady Slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory. Dobrý deň. Dobrý deň. Inflačná kríza je tu s nami už takmer rok. Domácnosti sa ako tak prispôsobili novej cenovej hladine a tak nejak sme sa všetci s postupným zdražovaním museli zžiť. Napriek tomu ale mám pocit, že v posledných týždňoch tu máme ďalšiu masívnu vlnu rastúcich cien, a to najmä pri zelenine. Osobne si nepamätám, že by u nás niekedy stálo kilo papriky 7 eur. Čím to je?
1: Paprika je dobrým príkladom toho, ako výrazne sa zvýšili výrobné náklady niektorých zeleninárskych produktov. Nie je to len paprika, môžeme hovoriť kľudne aj o rajčinách, keďže sa jedná pri, ob- pri obi dvoch komoditách o skleníkové komodity, teda komodity, ktoré sa vyrábajú v skleníkovom hospodárstve. Tento druh výroby je mimoriadne náročný na energie. Je pravdou, že dnes už na Slovensku máme moderné skleníky, dali by sa však zrátať na jednej ruke počet takýchto podnikov, ktoré sú dajme tomu vykurované geotermálnou energiou. Na druhú stranu skleníky potrebujú okrem zdroja tepla potrebujú aj zdroj svetla. Bez toho aby paprikáni radšej nerastli a práve svetlo býva väčšinou napájané z elektrickej energie, ktorej ceny vieme, že boli v zimných mesiacoch veľmi vysoké. To sa následne odzrkadlilo aj na výrobných nákladoch komodity, ako je napríklad paprika. Ak sa tieto zvýšené výrobné náklady spoja aj s nejakou neúrodou, či už je to v Európskej únii alebo celkovo vo svete, tak vyvolá to takýto zvýšený tlak na ceny a možno niektoré ceny niektorých komodík bezprecedentný narastú, tak ako je to v prípade dajme tomu teraz tej papriky.
0: Svetové ceny potravín v lani narastli o 14 čo tuším bol aj nový rekord. A podľa údajov štatistického úradu, len vo februári Slováci za ovoci a zeleninu platili o viac ako 22% vyššie ceny ako v Lani. Týka sa toto zdražovanie všetkých druhov zeleniny, alebo je to naozaj iba prípad tých rajčín a iných druhov tovarov?
1: Áno, svetové ceny agrokomodít narastli o 14%, čo je teda bezprecedentný výsledok. Ono v skutočnosti je to v niektorých komoditách výrazne viac. Ako napríklad spomínate, v, tej, v tých ovoci zelenine 22%, musíme to rozmeniť nádrobné. drobné. Tempor rastu cien ovocia je výrazne nižšie ako zeleniny. Ak by sme tu zeleninu odtiaľ extrahovali, tak sme niekde na úrovni 38,5%, čo je teda naozaj zaujímavé už číslo z pohľadu spotrebiteľa. Takýto rast cien sa netýka teda len, len papriky alebo, alebo možno rajčinu už spomínaných, ale týka sa dajme tomu cibule dnes. Dnes sa o tom veľa hovorí, že či je je dostatok v Európe. Ceny cibule narastli na svetových trhoch najmä z toho dôvodu, že vo svete je značná neúroda. Neúroda v Severne, Severnej Afrike, neúroda v Turecku, neúroda v Ázii. A takáto celá zmes vplyvov nám spôsobila to, že, že vlastne rastlinné komodity a hlavne teda zelenina narastla v niektorých komoditách veľmi výrazným spôsobom.
0: Čiže to zdražovanie je fenomén nielen na Slovensku, ale týka sa asi aj iných krajín, možno kde je najvypuklejší tento problém.
1: Slovensko je súčasťou spoločného európskeho trhu, čiže že to, čo, to čo, aký vplyv sa stane v západnej Európe, sa okamžite pretaví aj, aj na Slovensku, alebo teda do, do vývoja cien aj v Slovenskej republike. Mnohé krajiny, vzhľadom na výrazný rast cien fosílnych palív, ktoré vstupujú teda do výroby, mnohé európske krajiny pozastavili niektoré zimné výroby, ako napríklad to bolo dajme tomu pri rajčinách. Zimná produkcia rajčin v niektorých krajinách, ako je Belgicko-Holandsko, nebola. To spôsobilo, dajme tomu, že Ponuka na, na európskom trhu bola nižšia a tým pádom ceny takýchto komodík vyskočili samozrejme smerom nahor. Čiže stať sa môže ale kľudne to, že dneska sa nachádzame v období, keď už sa v najbližších týždňoch očakáva, očakáva práve zber niektorých už letných komodít, ako napríklad Budemladá cibula o pár týždňov. Kľudne sa môže stať, že keď nastúpia tieto letné komodity, tak ceny skorigujú prúdko na a situácia sa stabilizuje.
0: Na trhoch teda panuje akutný nedostatok niektorých tovarov, ako hovoríte. Zachytila som dokonca už aj informácie o tom, že v Británii by mohli byť čoskoro paradajky, úhorky či paprika na napríďal. Je to skutočne tak? Hrozí niečo podobné aj u nás?
1: Takýto scenár si ja osobne myslím, že úplne nehrozí. Pravdou je, že množstvo zeleniny sa dnes dováža zo zahraničia a zo zahraničia nem- Myslím tým len Európsku úniu k nám, ale zo zahraničia aj mimo Európskej únie, čo samozrejme pri takýchto výpadkoch spôsobuje istý nedostatok. V takomto prípade je dôležité, aby na Slovensku sme mali dostatok moderných kvalitných skladovacích kapacít. To znamená, že keď sa vyrobí produkcia na Slovensku, nie je potrebné ju vyvážať, ale vieme ju kvalitne uskladniť práve na našom trhu. A v prípade takýchto situácií, v akej sa nachádzame v prípade cibule, tak sme schopní slovenské obchody zásobiť práve z našich slovenských skladov. Pravdou je, že na Slovensku je obrovský investičný dlh v polnohospodárstve a potravinárstve celkovo, ktorý siaha samozrejme aj na skladovacie kapacity. A ja som veľmi rád, že, že dnes už sú na Slovensku podniky, ktoré sa nebali investovať aj napriek tomu, že možno nemali tú podporu od štátu tak výraznú, ale nebali sa vziaci úvery a spolu s bankami, ako je napríklad veľký sme v minulom roku takéto projekty zafinancovali.
0: A čo v prípade, že naozaj zahraniční dodávateľia nebudú schopní, dajme tomu dodať potrebné množstvo záležitých? leniny. Je možné, že by sme čoskoro mohli vojsť do potravy na Slovensku, kde by nás jednoducho čakali nejaké prázdne pulty? Dá sa to vôbec predstaviť, lebo ja už v dnešnej dobe prebytku si to neviem predstaviť.
1: Každý si asi pamätáme, keď začala pandémia, keď začala pandemická situácia, a vošli sme v prvých tých týždňoch do obchodov, tak sme videli niektoré výpadky niektorých komódy, ako boli napríklad cestoviny, bola tu múka, bol to cukor, v ktorých je pravdou, že nie sme úplne sebestační ako krajina a to je práve to, že v týchto komoditách tým pádom ťaháme za kračný koniec sme odkázaní na dovoz a tým pádom aj cenotvorba sa tvorí niekde inde, tvorí sa mimo, mimo Slovensko. Čo sa týka zeleniny, práve dnes ráno som bol v podniku na západnom Slovensku, ktorý patrí medzi kľúčových producentov zeleniny, kľúčových skladovateľov zeleniny a toto je práve podnik, ktorý modernizoval v minulých rokoch, vytvoril moderné skladovacie kapacity, kde je riadená klíma. V tomto sklade sa dnes nachádza a spolu aj so združením, ktoré, ktoré zastrešujú títo výrobcovia zelení, spoločne majú momentálne na skladoch 70 tón cibule. Ročná spotreba cibule na Slovensku je 40 tisíc ton, to znamená, že máme pokrytie slovenskou kvalitnou cibulou na zhruba 2 mesiace. Dnes sa nachádzame v marci, ďalšia úroda cibule tej dospeléj bude niekedy v júni, to znamená, že, že vieme vďaka takýmto producentom, vďaka takýmto polnohospodárom vykryť práve takéto výpadky z pohľadu potravinovej bezpečnosti štátu už z domácich zdrojov. Samozrejme môže sa stať, že na pár dní, na pár týždňov dojde k nejakému miernemu výpadku, ako tomu bežne chodieva, ako tomu býva každý, bežne každý rok takéto výpadky bývajú ale vždy doplnené práve z tej novej úrovne.
0: Vy ste teda spomínali, že čo sa týka cibula, tam by sme mohli s tým vyžiť na pár mesiacov, ak by nás zásobili slovenskí producenti, ale ako je to napríklad pri rajčinách alebo ďalších druhoch zeleniny, tiež by sme mohli byť sebestační, ak by sme chceli.
1: Áno, sebestačnosť je veľmi dôležitá. Je potrebné do nej investovať, je potrebné do nej investovať značné zdroje. Dovolím si povedať, že slovenská republika má veľmi vhodné klimatické pásma pre výrobu zeleniny. Je to, je to splniteľný cieľ, preto je dôležité, aby vláda svojou aktivitou a podporou mohla naštartovať, pomohla naštartovať investície na Slovensku, napríklad aj do spomínaného moderného skladového hospodárstva, tak aby sa komodita uskladňovala u nás na Slovensku ale napríklad, aby sa investovalo aj do zavlahových mechanizmov, ktoré, ktoré by mohli pomôcť prekonať klimatickú zmenu, ktorá tu dneska je, aby naši producenti mali úrodu vtedy, keď ju nemá zvyšok sveta. Oni nepotrebujú mať vtedy, keď ju majú všetci, keď sú ideálne klimatické podmienky, ale jej ju treba vtedy, keď je nedostatok, ako sú práve tieto časy.
0: Takže ak to správne chápem, dopestovať by sme boli schopní dopestovať ten počet alebo to množstvo tovaru, ktoré potrebujeme, ale problémom je skôr to skladovanie a to domyslenie tých technológií rozvoj tohto sektora. Správne?
1: Áno. Ja určite ešte by som spomenul, že sú tu už dneska komodity, ktorých je Slovensko sebestačné. Sú to napríklad obilniny, je to napríklad mlieko. Produkujeme ho veľmi kvalitné. Patrí medzi najvyššie kvality v Európe. Slovenskí producenti ovoci a aj zeleniny sú schopní naplniť dopyt. Obchodní reťazcov samozrejme potrebujú dostať svoju šancu. Nevždy ju slovenskí producenti akékoľvek potravinárskej komodity dostanú, pretože dodávateľské kontrakty sa uzatvárajú mnohokrát v centrálach odbytových reťazcov. A tam nie je vždy na práve tá kvalita, ale vždy je na prvom mieste cena. A slovenský producent potrebuje dostať za svoj výrobok ferovú cenu. A keď ju dostane, vie sa následne aj, aj adekvátne rozvíjať. My v banke sa napríklad sústredíme presne na takéto projekty domácej výroby a považujeme ju za kľúčovú, pretože udržiava pridanú hodnotu práve na Slovensku a pomáhame tým pádom zabezpečovať potravinovú sebestačnosť štátu vo vyššej miere.
0: Ak môžem, tak sa ešte vrátim k tomu globálnemu hľadisku. Hovorili sme teda o rajčinách, paprike, uhorkách, že to sú také nedostatkové tovary. Čo možno očakávate do budúcna? Hrozí, že ešte sú nejaké komodity, ktoré by sa skrom mohli stať nedostatkové?
1: Spomínali sme tu cibulu, spomínali sme papriku, spomínali sme ďalšie komodity, ktoré sú zeleninárskeho charakteru. Určite by som spomenul aj uhorky, ktoré sú mimoriadne náročné na výrobu, energeticky náročné. A dnes už možno každý cítime, že stoja výrazne viac ako, ako da Ale to sú není jediné polnohospodárske komodity, ktoré, ktoré sú ohrozené potravinovou infláciou. Určite sme si každý všimli, že dnes sú to aj vajíčka, dnes je to aj meso, v ktorých... Podiel na našich slovenských pultoch takýchto slovenských výrobkov je žalostne málo, najmä teda v prípade mesa a tu určite si to vyžaduje lepší prístup štátu, aby sme práve zmenili v týchto výrazne nedostatkových polnospodárských komoditách našu sebestačnosť na nejakú únosnú mieru, pretože keď dôjde k takémuto výpadku na svetových trhoch, dajme tomu mesa, tak vtedy Slovenská republika nebude mať z čoho o, takýto výpadok doplniť z vlastnej produkcie.
0: So zdražovaním na Slovensku žijeme už nejaký ten čas a prognozy ekonomov v tomto smere naozaj nie sú veľmi optimistické. Je podľa vás vôbec v dohľadnej dobe šanca na spomalenie tempa zdražovania a nejaké upokojovanie trhu?
1: Podľa našich analýz sa momentálne nachádzame na vrchole potravinovej inflácie. Naozaj dnes, keď hovoríme o potravinovej inflácii, na úrovni 29% je to veľké číslo. Sú tu krajiny, ako je Maďarsko, ktoré sú až cez 40%, ale sú tu zase na druhú stranu krajiny, ako je Rakúsko, kde sa približujú k potravinovej inflácii niekde na úrovni 12%. Podstatné však je, že dneska dochádza ku kulminácii tejto potravinovej inflácie na druhú stranu, Nikto dneska nevie predpovedať, ako sa vyvinie vojenský konflikt na Ukrajine a či sa nezjaví nejaká, nejaká ďalšia globálna otázka, ktorá by mohla vývoj cien vo svete agrokomody dovplyvniť. Ak by sa však nič nestalo, tak si myslím, že môžeme byť kľudne optimisti a inflácia v potravinách by sa mala v priebehu druhej polky roka znižovať.
0: A možno ešte nejaká vaša rada na záver pre domácnosti a spotrebiteľov, ako nakupovať rozumne počas inflačnej krízy a prežidiu v rámci možnosti bez toho, aby ľuďom po jednom nákupe zostala. Na
1: Odporúčam spotrebiteľovi nerobiť paniku, nenakupovať viac, ako je zvyčajne zvyknutý spotrebovať. Treba si uvedomiť, že dnes sa nachádzame práve v období, kedy začína už jar, blíži sa ďalšia úroda, polnospodársky komodita, teda konkrétne zeleniny aj. Takýto produkt nakúpený do zásoby by nám u nás nevydržal veľmi dlho podlieha biologickému charakteru samozrejme každý polnospodársky produkt, ktorý by sme v konečnom dôsledku aj tak pokazený vyhodili, čo by našu peňaženku zasiahlo ešte výraznejšie. Jednoznačne však odporúčam dať si záležať na tom, keď kúpujem niečo v supermarkete, teda nepozerať sa len na cenu, ale pozrieť sa aj pod cenu, kde je ten produkt vyrobený, aby bol vyrobený na Slovensku, pretože slovenský produkt nemusel precestovať tisícky kilometrov, aby sa k nám dostal do nášho supermarketu, nemusel byť stabilizovaný takto výrazne. Každopádne vieme o jeho pôvode výrazne viac ako o rajčinách dovezených z Maroka, dajme tomu. A slovenský produkt bol mnohokrát vyrobený 50 km za supermarketom. Podporou práve slovenských producentov umožňujeme to, aby sa rozvíjali podnikatelia, ktorých sme dneska spomínali, aby zabezpečovali to, že slovenská produkcia zostane u nás na Slovensku a v prípade krízy je schopná byť umiestnená na pulty našich slovenských reťazcov. A v konečnom dôsledku kúpo slovenského produktu podporíme slovenský hrubý domáci produkt a teda našu spoločnú peňaženku.
0: O aktuálnych cenách potravín som sa rozprávala s Martinom Hubinským, segmentovým manažerom. BUB, a pod predsedom dozornej rady slovenskej poľnohospodárskej a potravinovej komory. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem za pozvanie.